0: Hallo, ich bin Lana Wittig und das ist alles anders. Nach längerer Jahreswechselpause melde ich mich mit neuen Folgen und Gästen zum großen Thema Arbeitswelt zurück. Dieses Mal mit der wunderbaren Joanna Breidenbach, Gründerin von Better Place und Better Place Lab und eine der Expertinnen für New Work in Deutschland. Wir haben über die schwimmenden Grenzen von Arbeit und Privatleben gesprochen, über die Zukunft der Arbeit, Mindfulness und ihr Credo, New Work Needs Inner Work. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt und gelacht und das Gleiche wünsche ich euch auch. Viel Spaß. Unser Partner in Crime für diesen Podcast ist StepStone. StepStone ist euch auf jeden Fall ein Begriff, falls ihr schon mal einen Job gesucht habt, aber... Für die Personalerinnen und Personaler unter euch könnte interessant sein, dass Stepstone innovative Tools entwickelt hat, um Unternehmen mit Kandidatinnen und Kandidaten zu matchen. Das machen die zum Beispiel mit Analyse, künstliche Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen. Und wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, das musste ich ablesen. Deswegen lasst euch lieber von den Expertinnen und Experten von StepStone direkt dazu beraten. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal vorbei auf stepstone.de slash i-recruiting.
1: Alles anders? Das New
0: Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich
1: denke, Flexibilität ist wichtig.
0: Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work. Recruit. Work life balance. Alles anders. Joanna, schön, dass du da bist. Ja, yeah. danke. <lacht> Du ähm, hast gerade erzählt, du kommst gerade aus deiner Residenz in Südfrankreich. Ähm, es ist ein bisschen hochgefasst, es hörte sich residenziell an.
1: Naja, es gab einen Better Place Mitarbeiter, mit dem wir immer auch dorthin gefahren sind. Also ich fahre immer auch mit Better Place Teams hin und der hat immer gesagt, das ist das Chateau. Und er selbst wusste aber nicht, dass Chateau Schloss heißt. Und deswegen hat sich bei Better Place es so eingeübt, dass alle Leute sagen, ah ja, wir fahren jetzt auf Joanas Chateau und es ist kein Chateau. Es ist einfach ein, ähm, ist ein ehemaliger Bauernhof äh, oder ein Weiler, der für Schafhirte benutzt wurde und der dann nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen wurde. Und äh, wir haben ein Berliner Galerist hat den in den 70er Jahren wieder aufgekauft und wir haben den vor ungefähr 18 Jahren oder so haben wir von dem wiederum den gekauft. Also es ist ein total ländliches äh, Gemäuer.
0: Ähm, du sagtest zu mir gerade, dass du oft so in den Sommermonaten dann erstmal dein Leben so ein bisschen dahin verlagerst. weil ich natürlich ursprünglich dachte, du machst da Urlaub, aber du hast mich korrigiert und hast gesagt, eigentlich ist es eher naja, also du lebst ja da sozusagen auch New Work kann man ja schon fast sagen. Also du verlagerst deinen Lebensmittelpunkt einfach dahin, wo es schöner ist im Sommer.
1: Ja, würde ich sagen. Also das fing eigentlich an mit meinen Kindern, weil die auf die internationale Schule hier in Berlin gegangen sind. Und die hatten immer lange Sommerferien, acht Wochen. Und die haben wir eigentlich immer wirklich am Stück irgendwo verbracht. Und als wir dann das Haus oder diesen Weiler gekauft haben, da waren wir dann natürlich da. Und ähm, acht Wochen, äh, ich arbeite eigentlich bei mir, es gehen ja so Leben und Arbeiten total in eins über. Und das war dann klar, dass ich da auch immer arbeiten würde. Und das hat sich bis heute einfach so beibehalten. Meine Kinder sind jetzt nicht mehr acht Wochen da, weil die haben ihre eigenes Leben, die sind Mitte 20 und äh, machen ihr eigenes Zeugs. Aber sie kommen auch jedes Jahr immer noch im Sommer und auch mit ihren Freunden noch. Und dadurch, dass das Ganze relativ groß ist, ist es schön, weil wir wirklich sehr viele verschiedene Menschen dort äh, beheimaten können. Viele Menschen, die das auch schon sehr gut kennen über viele Jahre. Und äh, deswegen ist es so ein sehr... Ja, durchlässiger Ort, wo Menschen kommen und gehen, wo ein ganz anderer Rhythmus herrscht als hier in Berlin, wo ich viel mehr koche als in Berlin und auch wirklich mit Freunden, die auch nicht unbedingt in Berlin leben, dort einmal im Jahr dann intensiv zusammenkomme. Und das ist schön. Das hört sich super schön an. Ich bin ein klitzekleines
0: bisschen neidisch. Ähm, du hast... Äh, gerade gesagt, da kommen dann auch äh, Familie und Freunde hin und dein Privatleben und, und Arbeitsleben sind eh so sehr verwoben oder ne, nicht so richtig voneinander trennbar. Und ich habe gerade, ähm, habe ich dich auch mit deinem Sohn telefonieren hören und ihr redet auch über die Arbeit. Ähm, ist das so, holst du sozusagen auch dein Umfeld, die Leute, die du vielleicht gerne magst, mit denen du eh eng bist, holst du die in deine Arbeit
1: mit rein? Auf jeden Fall. Also es ist manchmal schon ein bisschen zu viel, weil also es war immer eigentlich schon von, von vorne rein. Mein erstes Buch habe ich zusammengeschrieben mit einer Freundin, mit der ich in London war. Und wir haben ein Erasmus-Stipendium damals gemacht an der University College London in Kulturanthropologie. Und ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben und dann habe ich mit dieser Freundin, Ina Zugriegel, dann später ein Buch geschrieben. Und das war mein erstes Buch. Und ich habe mehrere Bücher, ich glaube, fünf oder sechs geschrieben. Und ich habe alle mit Freunden geschrieben. Und ich habe auch Better Place mit Freunden gegründet. Auf jeden Fall Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich sympathisch fand und die dann zu Freunden wurden. Und jetzt ist es so, dass ich es total spannend finde, weil mittlerweile sind meine Kinder und deren Freunde alle so Anfang, Mitte 20. Und die haben alle interessante Sachen studiert. Die kommen jetzt zurück aus wieder nach Berlin, viele von denen. Und ganz viele von denen, mit denen arbeite ich jetzt zusammen. Ja, einfach, dass ich denke, ich habe einen Auftrag, einen Grafikauftrag oder irgendwie einen Übersetzungsauftrag und Sachen. Und weshalb sollte ich das nicht dann mit jungen Menschen machen, die ich gerne mag, die häufig einfach auch noch motivierter sind als vielleicht Ältere. Manchmal auch, weil sie sind auch einfach, manchmal billiger. Das ist auch ganz gut. Ja. Und deswegen mache ich momentan bestimmt fünf, sechs Projekte mit sehr jungen Menschen aus meinem. Familienumfeld ja. und äh, genießt das total. Du hast gerade Better Lab schon ins Spiel gebracht. Ähm,
0: da hast du dich ja sozusagen als Chefin abgeschafft. Genau. Ähm, und jetzt, ich glaube, drei Jahre später. Äh, Fünf Jahre später. Fünf? Fünf Jahre später schon. Oh Gott, mhm. schlecht recherchiert. Mhm. Ähm, Gibt es das immer noch? Also es scheint funktioniert zu haben. Ähm, magst du mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, wie das gekommen ist A, und wie
1: das jetzt so funktioniert als kopflose Organisation? Ja, also äh, Better Place Lab habe ich 2010 gegründet, äh, als so Art Forschungsinstitut für Better Place Org, die Spendenplattform. Und äh, ich habe nach ein paar Jahren in dem Think Tank, den wir da aufgebaut haben, der immer so um die ein Dutzend Mitarbeiter hat, habe ich gemerkt, dass ähm, sich bestimmte Aufgaben verdoppelt haben oder ich immer in Meetings da saß und gedacht habe, ah, oh, das, das habe ich schon mal erlebt und ich irgendwie merkte so, ich glaube, ich bin echt gut, Sachen neu anzuschieben, aber dann Sachen zu verstetigen und die dann auch einfach so wachsen zu lassen, ist vielleicht nicht unbedingt meine Kernkompetenz und deswegen habe ich 2014 damit angefangen, mir zu überlegen, wie kann ich meine Nachfolge gestalten, wenn ich reduzieren möchte und wenn ich nicht mehr Fulltime arbeiten möchte. Und da habe ich dann ein Buch gelesen, Friedrich Lalou's Reinventing Organizations, war gerade rausgekommen und hat ja mittlerweile sehr viele Menschen inspiriert, so sich mit Selbstorganisation und neuen Arbeits- und Zusammenarbeitsformen zu beschäftigen. Und das fand ich so spannend, dass ich dann äh, mit allen Leuten im Better Place Lab gesprochen habe. Und da gab es etliche Mitarbeiter, die gesagt haben, das Buch finden sie auch super und sie möchten gerne das Versuchen, dass wir so arbeiten. Und so arbeiten heißt möglichst große Autonomie für jeden Einzelnen und zugleich aber ein System schaffen, wo man so, wo jeder Mitarbeiter immer noch den Blick fürs große Ganze behält. Ja, weil sonst, äh, wenn jeder sein Zeugs macht, driftet das ja sehr schnell auseinander. Und ähm, wir haben also dann wirklich angefangen, neue Strukturen und Prozesse zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und es ist weniger, du hattest eben kopflos gesagt, es ist weniger kopflos als das, ähm, ist eine, wir nennen das eine fluide oder eine flüssige, ähm, kompetenzbasierte Hierarchie. Wo immer je nach Aufgabenstellung gerade bestimmte Menschen in den Lead gehen, Verantwortung übernehmen, andere Menschen ihnen zuarbeiten. Also da gibt es dann auch schon eine hierarchische Beziehung zwischen denen innerhalb von Teams. Und wenn aber dann diese Aufgabe erledigt ist, dann können die sich auch wieder auflösen, diese Teams. Und für die nächste Aufgabe konstituieren sie sich wieder neu. Also es gibt nicht mehr so eine starre Hierarchie, wo einer immer Finanzen macht und einer macht immer irgendwie äh, digitale Demokratie, sondern es ist einfach wesentlich flüssiger. Und ich fand das so interessant, weil ich glaube, dass eines der Hauptmerkmale von Digitalisierung ja ist, dass die Welt so dezentral und so verflüssigt wird. Und dafür neue Modelle zu finden, die dieser Agilität und die dieser Komplexität auch, die wir im Außen sehen, als Organisationsmodelle gerecht werden, da finde ich solche neuen flexiblen Arbeitsformen einfach total interessant. Ja, und ähm, wir haben das ähm, ausprobiert, haben dann allerdings gemerkt, dass es gar nicht so gut funktioniert. Und haben dann nochmal neu recherchiert und erforscht, woran es denn liegt und was man wirklich braucht, damit so selbstorganisiertes Arbeiten gut funktionieren kann. Woran ist es im ersten Versuch gescheitert? Es ist daran gescheitert, dass wir einfach gedacht haben, wir müssen einfach nur im Außen neue Prozesse festlegen. Zum Beispiel zu sagen, okay, wie machen wir Entscheidungen, die früher ich gefällt habe, wer fällt jetzt? Dass wir uns wirklich nur um Strukturen und Prozesse gekümmert haben und nicht einbezogen haben, dass Transformation ein ganzheitlicher Prozess ist, der nicht nur auf der äußeren Ebene stattfindet, sondern wirklich auf der Ebene von individuellen Kompetenzen auch, aber auch ganz viel mit dir als Mensch zu tun hat. Ja, wie kannst du in dir Komplexität zum Beispiel abbilden? Wie bist du bereit, Verantwortung wirklich zu übernehmen? Ja, wie kannst du das große Ganze sehen? Ja, also Es gibt so viele menschlich-psychologische Qualitäten, die du brauchst, um anders zu arbeiten, als wir es herkömmlich gewohnt sind und als wir es auch in unserer Schule, im Elternhaus und an der Uni und sowas lernen, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich so einen persönlichen Reifungsprozess äh, anstoßen müssen bei uns allen, äh, der es ermöglicht, dass wir so fluide arbeiten können. Also das war so, unser Slogan ist ja so New Work needs Inner Work. Ja? Wir brauchen wirklich innere Kompetenzen um die äußere Komplexität, die wir da draußen in der Welt sehen und im Zuge von Digitalisierung und Globalisierung mehr denn je, dass wir die einem, einen adäquaten Apparat in uns quasi haben, um das wahrzunehmen. Ja, und um damit davon nicht überfordert zu sein, nicht überflutet zu sein, nicht nur einfach das als die neue Verantwortung äh, als Druck zu spüren, zum Beispiel. Ja, und das waren wirkliche Persönlichkeitsentwicklungsprozesse, durch die wir alle durch mussten um so anders zu arbeiten. Aber sind alle im Team geblieben, die ursprünglich
0: äh, mit angefangen haben?
1: Nein, es sind nicht alle geblieben. Ähm, Manchen Leuten aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, manche wollten nicht so arbeiten, weil es doch wirklich was anderes erfordert von einem Menschen. Ja, also Friedrich Lalou beschreibt ja auch in seinem Buch, dass man, wenn man so arbeiten will, dass man als ganzer Mensch auftreten muss. Ja, wir brauchen einfach viel mehr Information ähm, äh, übereinander, wenn wir nicht mehr so stark regelbasiert arbeiten wollen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mit dir zusammenarbeite und äh, in unserem Arbeitsvertrag steht, du machst A und ich mach B, dann wissen wir, wer was macht. Wenn wir das aber nicht mehr haben, sondern wenn wir wirklich situativ einer neuen Situation begegnen wollen, du manchmal Bock auf was Neues hast und ich manchmal was anderes machen möchte, du vielleicht gerade total ausgelastet bist. Also wir brauchen, wenn wir so, so mobil miteinander arbeiten, müssen wir viel mehr Informationen voneinander haben um zu wissen, wer kann wirklich kompetent eine Aufgabe übernehmen. Und deswegen ist das schon einfach eine grundsätzliche, andere, wirklich eine sehr, sehr andere Unternehmenskultur. Und dazu war einfach nicht jeder bereit.
0: Und also ich habe zum Beispiel, wir haben hier bei Edition F auch viele Gespräche darüber, wie wir neuere Strukturen einführen können und so weiter. Und da, sind, da kommen ja ganz schnell ganz viele Fragen auf, ne, die man so im ersten Schritt gar nicht mitdenkt. Eine davon war zum Beispiel, ähm, gut, wenn wir hier eigene Strukturen einführen, die neu sind und sehr, sage ich mal, noch selten in der Arbeitswelt ansonsten, wie wirkt sich das auf meine weitere Karriere aus? Wenn ich sozusagen keinen ähm, Titel mehr habe oder so in meinem Lebenslauf, den man da draußen versteht, ja. Also was bedeutet das für meine nächste Station?
1: Ja, ja. Also auf der einen Seite würde ich sagen, äh, es gibt eine bestimmte Herausforderung, so die Schnittstelle nach draußen, ja, definitiv. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir uns die Arbeitswelt ansehen, so viele gehen ja in diese Richtung. Und wenn du, ich bin in der Jury von Xing New Work Award und da kriegen wir jedes Jahr Hunderte von Bewerbungen von allen möglichen Unternehmensformen in Deutschland, von Teams, die sich alle auf den Weg machen, irgendwie Strukturen abzubauen, Hierarchien zu verflachen, anders zu arbeiten. So radikal selbstorganisiert wie wir das bei Better Place machen, machen es nur wenige, weil wir verhandeln ja auch unsere Gehälter untereinander und also wir gehen wirklich so eher wirklich ins Eingemachte. Aber ich glaube, dass in der Arbeitswelt in fünf Jahren das so anders aussehen wird, dass eigentlich die Kompetenzen, die du erwirbst, wenn du so arbeitest und auch den Stretch, den du aushältst, ja, weil das ist eine, man muss viel mehr innere Spannung in sich tragen, weil vieles ist einfach uneindeutiger. Ja. du, Wir haben zum Beispiel gerade, wir machen einmal im Jahr einen Better Place Lab Retreat, eben im besagten Ort in Frankreich. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, weil wir drei neue Teammitglieder hatten, die erst seit ein paar Monaten bei uns sind, dass wir gelernt haben, eigentlich im ersten Jahr, wenn du in so eine neue Organisation reinkommst, die so wenig offizielle Strukturen hat, dann bist du eigentlich per se einfach überfordert und du bist unsicher und du verstehst wirklich überhaupt nicht, was läuft. Und wir werden jetzt einfach, wenn wir zukünftig Bewerbungsgespräche führen, wenn wir sagen, wenn du bei uns arbeiten willst, stell dich darauf ein, ein Jahr lang echte Unsicherheit. Bist du dazu bereit? Also ein Jahr unsicher sein im Job, das ist ja eine irrsinnig lange Zeit. Ja, ich meine, du kriegst natürlich Hilfestellungen. Ja, Jeder hat mit diesem Thema zu tun. Wir geben neuen Mitarbeitern auch so einen Sparing-Partner an die Seite von älteren Teammitgliedern, an denen man sich wenden kann, zu Fragen und allem. Aber grundsätzlich ist es so. Ich meine, aber das ist doch die Welt, in die wir reinwachsen. Ne? Also so viele Strukturen im Außen. Wenn ich mir die Transformation der Arbeitswelt anschaue durch einfach Automatisierung, künstliche Intelligenz, was wird uns da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irgendwie... Erwarten. Das ist ja, ich glaube, es ist eine massive Transformation. Und ich denke, solche Modelle, wie wir sie leben, die bereiten Menschen schon darauf vor und sie bergen halt einfach ein unheimliches Potenzial, dass Menschen wirklich ihr Potenzial entfalten. Ja, also man macht das ja nicht nur, weil die Außenwelt drückt, sondern man macht es, weil da so eine Art Longing in einem ist. Ja, man möchte einfach sich entwickeln. Wir möchten als Teammitglieder nicht nur in dieser kleinen Box operieren, äh, so die vielleicht das Organigramm einem zur Verfügung stellt. Ist ja eigentlich ein totaler Schwachsinn, oder? Ja, äh, sondern wir wollen uns ja entfalten. Und ich habe beim Better Place Lab ganz tolle Entwicklungen gesehen von Menschen, die zum Teil als Praktikanten reingekommen sind bei uns und ein paar Jahre später riesige Studien geleitet haben, die in der Außenwelt prominent vorgestellt haben. Also so Entwicklungssprünge, die, glaube ich, in keinem normalen Unternehmen möglich wären. Du hattest es gerade auch schon angerissen. Wir sind ja, also wenn wir jetzt über Deutschland
0: sprechen, aber auch in vielen anderen Ländern natürlich, ist das Schulsystem natürlich immer noch sehr in alte Strukturen gefasst. Und wenn du darüber sprichst, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln wollen und auch irgendwie auf ähm, eine neue Arbeitswelt und so eingestellt werden müssen oder uns einstellen müssen, dann würde es ja Sinn machen, da zu beginnen ne? und die Kinder direkt darauf vorzubereiten. Ich kenne jetzt zum Beispiel in Berlin, ich, ich habe noch keine Kinder, deswegen habe ich mich noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt, aber ähm, eine gute Freundin von mir zum Beispiel schickt ihre Tochter auf eine Schule, die wirklich komplett alternativ ist. Da können die Kinder selber entscheiden, wann sie morgens hingehen. Ne? Also es gibt sozusagen mm -hmm. ähm, so eine Art flexible Anwesenheitszeit und die können entscheiden, wonach sie sich an dem Tag fühlen, womit mm -hmm. sie sich beschäftigen wollen, wo sie sich weiterbilden wollen. Es gibt irgendwie, äh, es gibt keine festen Klassenräume und so. Ne? Also letztendlich, mhm. finde ich, hat das viele Parallelen zu so New Work-Strukturen, die wir kennenlernen. Das
1: stimmt, aber auf der anderen Seite, weißt du, eines der Bilder, mit denen wir operieren im Better Place Lab, ist, dass wir sagen, jeder Mensch hat zwei Grundbedürfnisse. Auf der einen Seite brauchen wir alle Sicherheit, Stabilität, Orientierung und wir haben. Das, was Psychologen den Wunsch nach autonomem Selbstausdruck nennen. Also Kreativität, Freiheit, Wandel, Wachstum. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass diese beiden Pole in jeder Situation des Lebens äh, oder in jeder Phase des Lebens ausgeglichen sind. Und wenn ich jetzt eher nur das, was du mir über diese Schule erzählt hast, äh, höre, dann möchte ich da schreiend weglaufen. Weil ich frage mich, wo ist da die Sicherheit, die Struktur, die Kindern? Denn in der vollkommenen Freiheit bist du einfach verloren. Ja, Und das brauchst du ja. Also deswegen, wo was auch immer ich glaube, was wir bauen, wir müssen darauf aufbauen, dass wir diese beiden Pole bedienen ja, von Menschen. Und in diesen New Work Gebilden, in denen ich operiere, ist es so, dass wir doch einen sehr sicheren Raum schaffen durch das Vertrauen im Team. Ja, also dadurch, dass sich eben Menschen als ganze Menschen zeigen, dass wir viel mehr über Emotionen reden zum Beispiel, ja, dass wir viel mehr von uns selbst preisgeben. Das schafft einen unheimlichen Vertrauensraum, wo man eben halt auch mit seinen Schattenseiten auftauchen kann. Und Lernen findet ja auch nur statt, wenn du ein bisschen deine Komfortzone verlässt, ja, aber du musst noch genügend Sicherheit haben, dass du dich traust. Und ich glaube, wir wissen noch ziemlich wenig darüber oder praktizieren es auf jeden Fall sehr wenig, in welchen Formen wir gut lernen können, wie wir uns wirklich entwickeln können und da braucht es eben halt beides. Das finde ich total interessant auch und das ist für jeden Menschen anders und auch hier für jeder Mensch ist anders, woher er seine Sicherheit bezieht und woher er seinen Freiheitsdrang irgendwie hat. Aber was wir ja gerade sehen, ist, dass im Außen durch Digitalisierung und durch neue Arbeitsformen sehr viel Strukturen und auch Sicherheiten aufgelöst werden. Und die These, die wir verfolgen, ist, dass wir sagen, okay, in dem Moment, wo du Außenstrukturen auflöst und damit Sicherheit und so einen gewissen festen Boden Menschen entziehst, musst du sie dabei begleiten, dass sie innen diese Strukturen aufbauen können. Dass sie sich selbst als Menschen, mehr fühlen, dass sie sich selbst mehr in sich selbst orientieren können, weil das Außen, das kippt halt einfach weg, ja. Und es gibt ja auch sehr interessante so Entwicklungspsychologen. Es gibt einen Typen, Robert Keegan heißt der in Harvard, der hat seit ganz vielen Jahren so Forschung gemacht, wie menschliche Identität aufgebaut ist und woran sich Menschen orientieren. Und so vielleicht die wichtigsten Stufen, die er beschreibt, wo wir, glaube ich, als Menschheit gerade durchlaufen, ist, dass er sagt, ganz viele, das Gros der Menschheit ist eigentlich so, das hat so ein Social Self. Ja, also wir sind sozialisiert, wir orientieren uns sehr stark an anderen, an unserer, erstmal an unserem Elternhaus, dann an der Peergroup. Freundesgruppe, Kollegenkreis und viele Leute möchten da nicht rausstechen. Ja, die möchten dann so einer von denen sein. Und in ihrer ganzen Verhaltenspalette orientieren sie sich eher dann danach. Ja, die nächste Entwicklungsreifungsstufe wäre dann, nicht das mitzumachen, was alle anderen machen. Weil das haben wir ja gerade in Deutschland gesehen, wo das halt landen kann. Ja, sondern eben mehr, sich selbst als Autor seines eigenen Lebens zu verstehen. Und das nennt also das, ich glaube, das Self-Authoring-Self. Ja, also das ja, Self-Authoring-Identity oder so. Dass man aus sich selbst heraus seine Werte bezieht und die können durchaus differieren von meinen Kollegen und von meinem Umfeld. Ja? Und die dritte Entwicklungsstufe, die dann quasi noch die Krönung ist, ist das, dass ich nicht nur mich selbst irgendwie als Maßstab nehme, sondern dass ich ein höheres Ziel verfolgen kann wo ich auch mich selbst dann vielleicht in den Hintergrund nehme und wo ich dann einfach sage, okay, um dieses Ziel, und das kann wir sind ja auch beide so quasi im Impact Business Bereich tätig, ja, das ist dann vielleicht ein höheres soziales oder ökologisches Ziel, dafür kann ich auch meine eigenen Interessen echt zurückstellen. Ja, und das finde ich sehr interessant, wie wir als Menschheit durch diese Stufen durch Gehen können. Und ich glaube, New Work hilft einfach. Du kannst als so Social Self, wenn du dich einfach nur, wenn du nicht herausstechen willst aus der Masse, kannst du so nicht arbeiten. Ja? Du musst da irgendwie reinwachsen in was anderes. Das ist super interessant, was du
0: erzählst. Das ist ja aber auch eine immense Arbeit, die man an sich selbst tun muss. Ne? Und du sagtest auch gerade, ihr begleitet eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diesen Prozess. Was heißt das genau? Also mein erster Gedanke war gerade: Haben die einen Therapeuten oder eine Therapeutin im Team? Weil das hört sich so an, als bräuchte man das eventuell.
1: Äh, ja, also ich möchte noch mal eine Sache sagen, weil das ist mir auch total wichtig, wenn, und dann beantworte ich deine Frage. Es ist mir total wichtig, dass diese Entwicklungen nicht als eine extreme, noch größere Individualisierung gesehen werden, ja? wo noch mehr Menschen einfach nur für ihren eigenen Lebensweg nur Verantwortung übernehmen müssen und wir alles, was in unserer Welt schlecht läuft, Quasi dann sagen, naja, gut, aber jetzt ist es ja dein, du musst ja einfach dich nur innerlich fit machen und dann kannst du auch den dysfunktionalen Kapitalismus schon ertragen, ja. Also natürlich nicht, ja. Ich sehe das als, ich sehe eigentlich den größten Handlungsbedarf auf einer systemisch-gesellschaftlich-politischen Ebene, ja. Und ich glaube, dass wir das aber begleiten müssen, dann eben auch mit einer individuellen Entwicklung. Ja, also wir hatten, also alles, was ich jetzt so erzähle, haben wir während des vollkommen normalen Tagesgeschäfts gemacht. Ja, diese Entwicklungsschritte. Und wir haben das so gemacht, wir hatten einen Coach, eine Freundin von mir, Bettina Rollo, mit der ich seit vielen Jahren auch in der Meditationsgruppe bin. Und die hat so ungefähr alle sechs Wochen mit uns einen Halbtagesworkshop gemacht, wo wir bestimmte Themen erforscht haben. Und wo wir dann sehr so in Triadenarbeit und in also wo drei Leute immer so in Kleingruppen zusammen sind und wo wir gelernt haben, eigentlich so neue Sachen über uns selbst herauszufinden, wo wir gelernt haben, in Konzepte miteinander zu entwickeln, wie wir das, was wir da neu erleben, in Sprache fassen können. Dass wir wirklich so eine gemeinsame ja, Ebene haben, wo wir das, was wir beobachten, einfach auch benennen können. Ohne dass das jetzt so super esoterisch oder psychologisierend wird. Ja. Und dann haben wir, was sehr schön war, wir haben dann immer die Learnings eigentlich aus diesen Workshops, die nicht so häufig stattfanden, ja, genommen und haben die sehr versucht, an wichtigen Stellen in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Also zum Beispiel, wenn es dann darum ging, okay, was bedeutet es, als ganzer Mensch aufzutreten im Team mehr? Klar, das klassische Instrument dafür sind so Check-in- und Check-out-Runden, ja, wo du einfach am Anfang eines Meetings von dir redest und nicht sagst, oh, mir geht's gut, sondern vielleicht mal kurz innehältst und sagst, wie geht's mir eigentlich jetzt gerade um? Oh, ja, also ich bin eigentlich nur mit der Hälfte meiner Aufmerksamkeit hier, weil ich hatte eben gerade einen schweren Call mit jemandem oder mein Kind ist krank oder was auch immer, ja, also wo du dir selbst erstmal Rechenschaft leistest, aber öffentlich über das, was in dir gerade vorgeht, so weißt du, du es denn teilen möchtest, ja, das ist natürlich immer jedem Einzelnen überlassen. Und dadurch alleine kam schon eine andere Tiefe ja, und auch ein anderes Vertrauen. Und wenn du das ständig machst, weil du häufig Meetings hast und dass du einen ganz kurzen Check-in machst und auch einen Check-out, wo du sagst, was war denn gut, hab ich? wir haben das dann auch ein bisschen noch mal mehr so differenziert. Wir, nach längeren Team-Meetings fragen wir uns zum Beispiel, wie war ich zufrieden mit mir? Wie war ich zufrieden mit uns als Team, so also mit der Wir-Ebene? Und wie zufrieden bin ich mit dem Resultat? Unserer, äh, unserer Zusammenkunft und dadurch haben wir sehr stark dieses Ding geübt Was meine ich denn wirklich Ja äh, Wie geht es mir denn wirklich gerade und ja differenziert über diese Sachen zu sprechen und und so haben wir verschiedene Kompetenzen die für New Work wichtig sind äh, gelernt ja, und vielleicht mache ich noch ein anderes Beispiel. Ähm, eines der wichtigsten Kompetenzen, die wir gelernt haben oder immer noch dabei sind zu lernen, weil es ist sehr schwer, ist so Metareflexion. Ja, wie kann ich meine eigene Perspektive mal verlassen? Und nicht sagen, ja, das Meeting ich fand das Meeting gut. ja Sondern wie kann ich auf eine höhere Ebene gehen und beobachten, wie waren denn die Muster zwischen uns? Wie haben wir denn als Team interagiert? Haben alle Menschen, die was beitragen wollten, das geschafft? Oder gab es da vielleicht eine Geschlechterdynamik, dass die Männer besonders viel oder die Frauen besonders dominant waren oder was auch immer? Ja? Ähm, gab es Spannungen im Raum zum Beispiel, die wir nicht adressiert haben, die aber eigentlich auf den Tisch gehören? Weil wir haben so einen, so einen, so einen Spruch, der heißt, Spannung hat Vorrang. Ja? Also wenn wir im Teammeeting sind und es geht um irgendwelche inhaltlichen Sachen, wenn wir merken, dass da eine zwischenmenschliche Spannung im Raum ist, wenn wir denn dann irgendwie es von der Zeit her leisten können, sagen wir, okay, lass uns das erstmal anschauen. Ja, weil du kannst nicht produktiv und wirklich kreativ dein Bestes geben, wenn es da irgendwie ne, Spannungen gibt. so also Und das sind solche Sachen, so, wo wir sehr konkrete Kompetenzen hatten. Deswegen ist es sehr wenig wishy-washy und so all global, galaktisch, allgemein. Es ist sehr präzise. Ja, Selbstreflexion, Metareflexion, Multiperspektivität. Also es sind alles Qualitäten, die man benennen kann und die man auch trainieren kann. Weil dazu gibt es Übungen und dazu ja, kann, man, kann man lernen.
0: Ähm, ich äh, Entschuldige, ähm, ich habe ganz viele Gedanken dazu, weil ich natürlich alles, was du gerade sagst, irgendwie auch so ein bisschen auf unsere Situation Klar. hier anwende, weil wir auch in so einem Riesenprozess sind, jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, würde ich mhm. sagen, wo, wo ganz viele Gedanken auch noch so lose im Raum fliegen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir uns entwickeln, ne? Was? welche äh, Ideen und Strukturen passen für uns, welche nicht und ähm, ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, spielt sich ja auf so einer echt sehr persönlichen Ebene ab. Und ich zum Beispiel bin jemand, ich mag das total, wenn ich in der Arbeit, also im Büro irgendwie auch Person sein kann und andersrum, weil ich nehme meine Arbeit mit ins Privatleben und ich will gerne auch die Möglichkeit haben, mein Privatleben ein Stück weit mit in die Arbeit zu bringen. Das ist, ich finde das grundsätzlich angenehm. Ich weiß aber auch, dass hier schon ganz viele andere Leute gearbeitet haben, die das unangenehm finden. Ne? Die einfach so sagen, Ey, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Gefühle in der Arbeit. Ja. Ich möchte jetzt einfach meinen Job machen. Klar. Oder oh, jetzt wurde hier schon wieder geheult gerade. Ne? Also das passiert natürlich, wenn man diese Trennschärfe nicht mehr so hat. Dann kommen da auch mal Emotionen hoch oder dann kommt auch eher mal ein Streit zustande oder so, den man sonst vielleicht vermieden hätte, wenn, wenn man die Ebene gar nicht öffnet. Ja, klar. Wie ist das für euer Team? Also verliert ihr Leute darüber auch? Oder wie geht ihr,
1: geht ihr das gleich am Anfang so an? Ja, also ich glaube, es gibt da ein paar total wichtige Sachen. Also auf der einen Seite, ja, wir haben Leute darüber verloren. Auch Leute, wo ich sehr, sehr traurig war, dass wir die verloren haben, weil sie am Anfang auch sehr begeistert für den New Work-Prozess waren. Und dann sind einfach bestimmte Sachen einfach nicht gut gelaufen. Ähm, andere haben, genau wie du gesagt hast, das gesagt, ey, ich will hier arbeiten. Ich will hier nicht über irgendwie meine Kindheit reden. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist aber auch total wichtig, dass man die Balance hält zwischen dem Arbeitsfokus, wir sind hier in unserem Büro oder so, um zu arbeiten und um gemeinsam etwas zu erreichen. Und in dem Moment, wo Gefühle wichtig sind für das Erreichen des gemeinsamen Ziels, haben sie einen Platz. Aber es vielen Leuten macht es so viel Spaß, über ihre eigenen Gefühle zu reden. Und da kann man dann auch das beleuchten und so. Ja, Introspektion kann ja auch total Spaß machen. Und äh, so, aber man muss dann auch wissen, wann einfach... Schicht ist, ja, und wo man sagt, nein, jetzt ist, darum geht es, ja. Und ich glaube, das ist so eine Wellenbewegung, ja. Also bei uns war es so, dass wir schon gesehen haben, als wir erstmal das aufgemacht haben, so, und wir neu miteinander in Kontakt gekommen sind. Erstens muss es, muss es deutlich sein, wieso man das überhaupt macht. Das ist kein Selbstzweck. Ja, Die Theorie, die Bettina und ich da entwickeln, ist, dass wir brauchen, um in Komplexität zu navigieren, brauchen wir mehr Informationen. Und wir können nicht nur Informationen aus unserem rationalen Verstand heranziehen, wir müssen auch unsere Körperintelligenz und unsere emotionale Intelligenz und unsere Intuition mitnehmen. Eine Zwischenfrage, wie spielt der Körper mit rein? Der Körper spielt mit rein, indem ich zum Beispiel merke, ob ich gerade mich verspanne. Und dann schaue ich, wieso verspanne ich mich jetzt eigentlich gerade im Gespräch mit dir? Wieso ziehe ich jetzt zum Beispiel meinen Beckenboden hoch oder irgend sowas? Ja. Und dann ja. und dann das als ein Signal deuten kann, dass vielleicht irgendwie was gerade in mir zurückgehalten wird. Ja, Dass es vielleicht gerade einen Bereich zum Beispiel gibt, der mir ein bisschen unangenehm ist, dass wir jetzt hier über Beckenböden reden. Ja. Das warst du. Ja, klar, ja. Volle Verantwortung. So, also deswegen, ich glaube, in dem Moment, wenn es Teams klar wird, dass da eine Intelligenz drin steckt in diesen anderen Kanälen, ja, und dass Innovation auch aus einem anderen Kanal kommt als aus dem rationalen Verstand. Ich häufe ganz viel Informationen an und dann spucke ich irgendwas Innovatives aus. Sondern dass für Innovation eigentlich so ein offener Raum der, der wichtig ist, ja, der unstrukturiert ist und deswegen hat man ja die besten Ideen irgendwie so quasi auf dem Klo oder unter der Dusche oder beim Spaziergang. Ja. Also wenn wir das ernst nehmen und nicht als irgendwie so ein komisches New-Age-Wassermann-Zeitalter-Zeugs abtun, ja, dann glaube ich, dann können Teams auch viel besser entscheiden, okay, diese Art von Informationen, die muss ich jetzt reinnehmen. Und ey, ich muss nicht alles über dein Beziehungsleben mit deinem Partner wissen, nein. Ja, aber wenn du super gestresst gerade bist ja, und wir wollen eine kreative Brainstorming-Session machen, dann ist es vielleicht gut zu wissen, dass du gerade super gestresst bist, weil dann weiß ich, dass du im Zweifel nicht dein kreatives Bestes geben kannst. Weil wenn du gestresst bist, bist du nicht
0: kreativ. Die Teams stellen sich projektweise zusammen, sagtest du vorhin mhm. richtig. Achtet ihr darauf, ähm, neben Kompetenzen, dass die möglichst gemischt sind? Also Stichwort Diversity, diverse Teams und so weiter?
1: Ja, also es kommt sehr drauf an. Also, wir haben, also auf der einen Seite, es gibt ja sehr unterschiedliche Art von Arbeiten, die gemacht werden müssen in einem Unternehmen. Und wir haben, wenn es Projekte sind die sich die neu reinkommen bei uns zum Beispiel, dann ist es schon so, dass wir grundsätzlich sehr offen sind und sagen, wer möchte, wer hat Lust auf das Thema, wer hat die Kompetenz, wer hat Kapazität. Und dann kann es aber auch so sein, dass und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Gemischte Teams. Gemischte Teams. dann Und es gibt aber auch bestimmte Aufgaben, die eher ein bisschen stetiger sein müssen. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass wenn wir nur wenn wir nur immer so temporäre Teams bilden, dann bilden sich bei uns Silos und der Blick für das große Ganze, für so Querschnittsthemen geht verloren. Ja, und deswegen haben wir dafür bestimmte Rollen geschaffen dann und haben gesagt, okay, es gibt bestimmte Überblickerrollen. Ja, jemand hat die Finanzen im Blick, jemand hat die Strategie im Blick und so weiter. Und das hat sich gut bewährt. Ja, da haben wir so ein bisschen von Holocracy übernommen. Da haben wir dann für bestimmte Themen, haben wir Überblickerkreise, ja, wo einzelne Teammitglieder auch über einen längeren Zeitraum, vielleicht ein, zwei Jahre, für ein Thema mitverantwortlich sind. Die sind dann aber sozusagen doppelt besetzt.
0: Also, die haben diese
1: Rolle und sind aber auch noch in Projektteams genau. mit drin. Genau, genau. Und das ist ein ständiger Kampf zwischen diesem, du musst irgendwie, wenn du so arbeitest, irgendwo bist du, kannst du, musst du deine Expertise haben und musst Experte sein und aber viele Aufgaben brauchen auch so ein Allrounder. ja, Also jeder muss irgendwie ein bisschen wissen, wie Abrechnungen gehen, wie ich eine Rechnung stelle, wie ich Projektplanung mache, äh, sowas. ja, Also das ist eine Herausforderung, äh, dass äh, man insgesamt doch breiter aufgestellt sein muss. Und das ist nicht nur reicht, weißt du, wenn du sehr stark arbeitsteilige Teams hast, dann kannst du sagen, okay, dieser Mensch ist nur für, künstliche Intelligenz und Big Data meinetwegen im sozialen Bereich zuständig. Ja. Aber bei uns ist es so, dass diese Person dann im Zweifel auch noch Akquise machen muss, äh, im Zweifel auch äh, irgendwie Projektplanung mitmachen muss äh, und da müssen wir ziemlich viel auch nachhalten. Ja. Also wir müssen gerade insbesondere mussten wir mit vielen, auch mit mir, mussten wir so unternehmerisches Know-how vermitteln, ja, betriebswirtschaftliches, worauf muss ich achten, wenn ich irgendwie einen Projektantrag mache, ja, wie berechne ich das, was ist da irgendwie mit Steuern und sowas, ja, also viele Sachen, von denen die meisten unserer Mitarbeiter, die eher aus dem kultursozialwissenschaftlichen Bereich kommen, bisher nicht so viel Ahnung hatten, da mussten wir einen gewissen Kompetenzaufbau machen, dass jeder so ein Minimalset an einem wirtschaftlichen Grundverständnis hat, vielleicht möchte ich unbedingt ein Projekt machen, weil ich es thematisch ganz, ganz toll finde. Aber wenn ich mir dann anschaue, was es unterm Strich für das Lab bringt, vielleicht können wir es uns gar nicht leisten, ja, weil da zu so wenig Geld drin ist. Sowas, das war schon irgendwie auch wichtig, dass wir diese anderen Arten von vielleicht nicht so unbedingt sexy Kompetenzen auch noch mit erworben haben. Wir ähm,
0: haben das mal angefangen und überlegen das auch gerade wieder irgendwie noch ein bisschen ähm, strukturierter oder ein bisschen äh, weniger äh, planlos anzugehen, sage ich mal, dass wir, wir haben gemerkt, wir haben in unserem Team, wir haben ja super viele Quereinsteiger äh, im Team, weil wir immer auch eher gucken, was für Kompetenzen braucht diese Stelle und nicht unbedingt, was ist der Lebenslauf. Ne? Mhm. Ähm, und das heißt, wir haben super viele verschiedene Kompetenzen im Team, die in der Rolle der Person gar nicht unbedingt tagtäglich gebraucht werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, kleine Firma, wir haben nicht so ein riesiges Weiterbildungsbudget und so weiter, können wir nicht untereinander auch noch viel voneinander lernen. Ist das was, was ihr auch macht, gerade wenn man so gegenseitig wenn man so Allrounder sein muss, kann man ja viel von den Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich lernen.
1: Ja, super. Also finde ich eine total gute Idee. Also Fortbildung läuft natürlich anders in so einem Team, weil es gibt keinen Chef, der mit einem ein Entwicklungsgespräch führt und dann irgendwie sagt, ach, vielleicht willst du die und die Fortbildung machen. Also es muss viel selbstorganisierter entstehen. Ich muss viel mehr Eigeninitiative übernehmen und sagen, ich möchte das und das gerne lernen und mir dann eben suchen, kann ich das im Team mit jemandem lernen oder kann ich das mir draußen irgendwo holen. Was wir haben, wir haben so ein Beratungsprozess entwickelt, ja, wobei Menschen, die in einem Projekt Entscheidungen fällen, bestimmte Art von Entscheidungen benötigen eine kollegiale Beratung eigentlich, ja, wo ich zu jemandem anderen hingehen muss, der in diesem Feld kompetent, vielleicht auch kompetenter ist als ich und mit dem muss ich mich besprechen, bevor ich dann selbst autonom die Entscheidung fällen kann. Ich kann auch den Ratschlag dieser Person ablehnen, und anders entscheiden, aber ich muss durch diesen Prozess einmal durchgegangen sein, damit ich möglichst gut informiert meine eigene Entscheidung dann mache. Und äh, dieses äh, Peer-to-Peer-Learning oder so finde ich total toll. Wir haben das auch als Ansatz und wir sehen, dass es in der unheimlichen Arbeitsbelastung, die wir haben, häufig zu kurz kommt. Ja, weil einfach das ist was dann, ja, das möchte man gerne, aber ey, dann hat wieder doch noch dieser Kunde und dann musst du doch dieses Projekt fertig machen und also die meisten Menschen sind ja auch ein bisschen zu optimistisch, was dann so Projektpläne angeht, bis wann man was geschafft haben kann und so, so das ist leider bei uns, also auch so die Tendenz gibt dann so bestimmte Sachen, die wir eigentlich wichtig finden, ja, die fallen dann einfach leider manchmal hinten runter, wir bemühen uns, wir machen zweimal im Jahr einen Retreat, einmal eine Woche eben in Südfrankreich bei mir wo wir auch uns um solche Themen andere Themen als so die Tagesgeschäftsthemen kümmern und wir machen noch mal immer einen Retreat in Brandenburg im Winter wo wir auch da uns um solche Themen mehr bemühen. Ja, aber wir machen auch, ich glaube, wir machen mit der Lead Academy machen wir einzelne ähm, Kurse. Wir haben Supervision durch Bettina, die uns als Team gecoacht hat. Ähm, die steht uns für ein gewisses Budget einfach an persönlicher, individueller Supervision zur Verfügung. Auch wenn Menschen oder Teams äh, zum Beispiel einen Konflikt haben, können sie auch ähm, da dann hingehen und ein klärendes Gespräch mit einer dritten Person führen. Also wir bemühen uns darum und natürlich ist es ganz klar so, ich meine, was so in der Theorie und wie wir es denn dann uns wünschen und wie es dann auch in unserem Buch New Work Needs Inner Work beschrieben ist, das ist das eine und natürlich gibt es auch noch eine Realität, wo man sich bemüht an diese Theorie und an das Ideal ranzukommen. Und vieles ist dann doch anders, ja, Und dann äh, gerade dann Jahresende, oh Gott, ja, und dann müssen entweder noch neue Projekte akquiriert werden und damit die Planung stimmt, oder wir sind, haben viel zu viele Projekte in der Pipeline und wissen nicht, wie wir sie abarbeiten müssen. Also ich glaube, wir haben natürlich auch ein bisschen das Problem als Sozialunternehmer, dass wir immer so doch irgendwie auch auch wenn wir ein positives Ergebnis erwirtschaften, dass wir häufig mit wenig Puffer arbeiten ja Und das ist einfach verhärtete Konditionen äh, als in vielen anderen Unternehmen, wo du einfach Budgets für all sowas hast. ja Und das ist bei uns nicht der Fall. Und das finde ich auch echt immer eine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass es bei euch wahrscheinlich... Ähm
0: durch, du sagtest gerade, einen gewissen finanziellen Druck, der irgendwie mitschwingt, den ja dann auch mit viel Selbstverantwortung die Mitarbeiter wahrscheinlich auch noch mal ganz anders spüren als in einem Konzern, wo du irgendwie von ne, einer recht anonymen Stelle oder so
1: einen Batzen Geld zugeteilt Klar, wir müssen unser eigenes ja. Geld erwirtschaften. Jeder weiß, wenn er oder sie nicht mitarbeitet ja. an diesem Ding, dann können wir unsere Gehälter nicht zahlen. Ja, sehr eins zu eins, sehr direkt.
0: Ja, genau. Und dann gibt es irgendwie, dann gibt es sehr ähm, neue Kommunikations- und Arbeitsstrukturen. Gibt es viel Streit bei euch? Also sind die Leute, also ich habe das Gefühl, es birgt ein größeres Potenzial hm. als in einem klassischen Konzern oder ja,
1: so. Ja, ja. Also manchmal wünschte ich mir, es würde mehr Streit geben. Weißt du, weil ich glaube, der erste Weg, den wir machen, wenn wir aus so einem relativ normalen Arbeitsumfeld kommen, ist, dass wir diesen Vertrauensraum aufbauen. Ja, und in diesem Vertrauensraum, der fühlt sich sehr wohl, gut an. Ja, plötzlich kann man mit anderen Facetten, auch vielleicht mit Sachen, die man sonst versteckt eher gehalten hat, auftreten. Und man ist sehr unterstützend. Und wenn man dann auch noch im sozialen Bereich arbeitet, wie wir, dann ist sowieso, glaube ich, die Disposition auch, dass man irgendwie so sich gemeinsam unterstützen möchte, dass man wertschätzend sein möchte. Also da ist ganz, ganz vieles, was erstmal auch auf Harmonie ausgerichtet ist und auf Konstruktives und Harmonie. Und ähm, ich habe momentan gerade so einen Spruch, den ich verfolge, so, wie kommen wir von einer Safe Space in eine Brave Space? Ja, weil wenn wir wirklich Leistung erbringen wollen und wenn wir wirklich die schreckliche Situation, in der unsere Welt in vielen Bereichen jetzt gerade drin ist, wenn wir die wirklich meistern wollen, dann können wir nicht miteinander kuscheln, ja. Sondern wir müssen uns fordern in unserem Besten. Ja, und wir müssen Ansprüche stellen aneinander, wir müssen transparent miteinander kommunizieren und sagen, ey, in dem Bereich, da war ich von dir echt ein bisschen enttäuscht, da, da hätte ich was anderes erwartet. Äh, ne? Dass man gemeinsam Qualitätsstandards auch einhält, weil es gibt eben halt keinen Chef, der sagt, Oh, das war nicht gut. Ja, musst du im Team managen, diese Art von Feedback. Und ich finde, dass äh, bei uns und auch bei vielen anderen Unternehmen, die in diese Richtung gehen, eigentlich ist dominiert, dass man eben sehr nett miteinander ist und dass man sehr harmonisch ist. Und dass deswegen transparent und so bestimmte Sachen, die eigentlich gesagt werden müssten, tendenziell eher nicht gesagt werden ja, in einem ersten Schritt. Und dann ist der nächste Schritt für mich, wenn du diese Vertrauensbasis hast, Wofür ist die denn da? Die ist ja nicht, sich wohlfühlen ist kein Selbstzweck, finde ich, ja? sondern es geht um was. Wir wollen bestimmte Situationen, wir wollen einfach die Welt verbessern, ja? ganz pauschal gesagt. Wir haben bestimmte Ziele, die wir im Außen erreichen wollen. Und dafür müssen wir miteinander auch echt kritisch sein. Ja, und das finde ich ein interessanter Schritt. Und wir kommen da mehr hin, dass wir konstruktiv transparenter miteinander sind, dass wir ehrlicher sind miteinander und nicht Sachen runterschlucken und sagen: Ach, ich will ja nicht, dass mein Kollege meine Arbeit kritisiert, deswegen kritisiere ich das jetzt auch nicht. Sondern, dass wir, ja, dass da eine neue Art von, von, wie soll ich das nennen, ähm, von, von Präzision, aber auch in der, in der, dass man sich nicht persönlich beleidigt fühlt, wenn man weiß, der Kollege. Oder die Kollegin kritisiert jetzt was gerade, weil es geht ihr um die Sache. Ja, und dass ich trenne, lerne zu trennen, zwischen das nehme ich jetzt persönlich, oder ey, okay, da hat jemand was gesehen und ich schaue mir das jetzt erstmal an, ob das vielleicht stimmt, dieses kritische Feedback ähm, und schaue, dass ich, ob das ich in, es, in mir trennen kann, ähm, vielleicht persönlich auch mich angegriffen zu fühlen. Ja, also, das ist schon eine. Gut, das ist eine Kunst, ja, und deswegen. Ich denke, es ist immer, weißt du wir wir arbeiten. Überleg mal, was wir Fahrrad fahren, rechnen, Schra Rechtschreibung, alles. Das waren alles Sachen, die wir gelernt haben. Wieso sollen diese Sachen ja einfach so vom Himmel fallen? Ja, das müssen wir lernen. Das ist wie so ein Muskel, der immer wieder trainiert werden muss. Und was für eine geile Möglichkeit, das in einem Team, was grundsätzlich sich zur Verfügung stellt als Lerngemeinschaft, sowas sich gegenseitig zu ermöglichen. Ja. Wie habt ihr eure Fehlerkultur aufgebaut? Das spielt ja in allem
0: so ein ah, ja. bisschen mit, was du da gerade erzählt hast. Also klar, du sagst, ihr habt einen Vertrauensraum geschaffen. In dem Raum muss man sich ja auch trauen, Fehler zu machen. Und gerade wenn es am Ende keine Instanz gibt, die die Verantwortung final trägt, dann, dann denkt man wahrscheinlich über alles noch mal doppelt und dreifach nach. Kann ich diesen Fehler in meinem Projektteam tragen? Oder habe ich, also gerade auch, ich würde sagen, bei mir ist so der, der Mut dafür, Entscheidungen zu treffen mit den Jahren viel größer geworden, mm. mit einer Erfahrung. Ne? Aber mm. wenn du sagst, ihr habt natürlich auch Leute, die dann sehr große Entwicklungssprünge machen in sehr kurzer Zeit, haben dann vielleicht nicht den Erfahrungsschatz im Hintergrund. Trauen die sich, Fehler zu machen? Wie geht ihr
1: damit um? Ja, ich glaube, wir sollten noch mehr Fehler machen. <lacht> ja. Wir versuchen das durch verschiedenste ja, Prozesse eigentlich äh, zu fördern. Also zum Beispiel haben wir in unserer wöchentlichen Teamagenda haben wir einen Punkt, was ich gerade nicht schaffe ja, oder was schwierig ist, ja, wo einfach explizit eingeladen wird zu sagen, was gerade schwierig ist. Ja. So und alleine, dass man das einfach als Raum, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man sagt, okay, das schaffe ich gerade nicht oder damit fühle ich mich überfordert, ist schon super, super simpel und bietet schon einfach mal, macht es legitim, dass man überhaupt darüber redet. Ja? ist natürlich aber auch der vorgelagerte Schritt. Ne? Es gibt
0: ja auch die Situation, wo du sagst, oh, warte mal, da ist was richtig schiefgegangen und vielleicht auch einfach nicht mehr rückgängig zu machen. Ne? Jetzt ist der Punkt überschritten, wo klar. ich hätte Hilfe holen können. Klar, oder klar. So.
1: aber dadurch, dass du schon ein Bewusstsein hast, dass du frühzeitig deine Kollegen einbindest und es mehrere schon irgendwie so Sollbruchstellen gibt ja, im Prozess, wo du irgendwie aua schreien kannst, ähm, ist das schon mal eine Sache. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, wir risikobewusster sein könnten. Ähm, und das ist aber auch ein Entwicklungsschritt, wie du sagst. Ich glaube, das ist was, was auch natürlich mit der wachsenden Erfahrung irgendwie steigt. Wir haben da auch diese kollegiale Beratung, die dafür natürlich gut ist. Weil äh, wenn ich unsicher bin, äh, oh Gott, das habe ich jetzt gerade in die Grütze geritten, was mache ich denn jetzt? Kann ich mich dann an jemanden wenden und sagen, okay, wie würdest du, du mit dieser Situation umgehen? Ja. Äh? so dass das eigentlich, also ich kann mich gar nicht an irgendwas, wir hatten natürlich alle möglichen Fehler, die entstanden sind. Wir haben auch Projekte, von denen ich sagen würde, dass die wirklich nicht gut gelaufen sind und auch gescheitert sind. Vielleicht gar nicht öffentlich, aber inhaltlich, wenn wir wirklich den eigenen Maßstab, den wir an unsere eigene Arbeit stellen, dann gab es Projekte, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir nicht gut gemacht. Das ist nicht maximale Wirkung, die wir hier erreicht haben. Und äh, wir versuchen halt einfach so ein kritisches Bewusstsein, weißt du, durch diese Metareflexion, ja, diese Kompetenz, die wir versuchen zu schulen, ähm, versuchen wir halt auch diesen Blick dafür zu schärfen, äh, in welchen Situationen wir dazu neigen, dass Fehler passieren, äh, ja, also so insgesamt, dass wir einfach so einen kritischen Reflexionsraum anbieten als Team, ähm und aber es ist tough, ja, weil äh, wir können uns nicht viele Fehler leisten. Äh, und natürlich gibt es auch, letztendlich gibt es ja auch Menschen, die auch für Fehler rechtliche und so eine finanzielle Verantwortung tragen. Ja, also finanzielle Verantwortung würde im Zweifel das ganze Team tragen, weil wir Kunden verlieren äh, und dann alles mehr wackelt. Ähm, aber es gibt natürlich auch bei uns, also einer im Team äh, ist äh, im Vorstand unserer. Muttergesellschaft der gut.org. Und die trägt auch die rechtliche Verantwortung für das Gesamte, was da passiert. Und das wäre dann auch, es könnte Situationen geben, wo dann ganz klar mit ihr besprochen werden müsste, okay, wie gehen wir jetzt in diesen Situationen um? Also das ist ja, aber es ist eine, ich weiß, man redet ja so viel über Produktiv scheitern und alles ist auch so ein bisschen Mode, ne, das mit dieser Fehlerkultur.
0: Aber muss man sich halt auch leisten können, ne? genau. Weil es hängt ja einfach so oft Geld dran.
1: Absolut, absolut. Ja, und es ist nach wie vor auch bei den Partnern, die sagen, oh ja, lasst uns agil und lass uns ganz neu arbeiten. Ja, ähm, die wollen dann auch. Ihren, die haben halt häufig, sehr häufig sind die eher. Haben ihr Social Self, ja, die tun dann nämlich, stecken nicht ihren Kopf raus in der großen Firma und stehen dann für dich als kleinen Partner ein, sondern die wollen dann auch natürlich vor ihrem Chef besonders gut aussehen und und und. Ja, also da ist ja auch, da sind sehr, sehr viele systemische Druckmechanismen zugange, die dem im Wege stehen, dass wir wirklich richtig voneinander lernen ja, und dass wir echt konstruktiv das teilen. Also wir bemühen uns nach jedem größeren Projekt, machen wir immer eine Projektevaluation. Ja, wo der Pro oder die Projektleiterin sagt, okay, das waren unsere Ziele, das ist gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Und das teilen wir miteinander und besprechen dann auch, was können wir von den Fehlern, die in dem Projekt passiert sind, für andere Projekte lernen? Äh, können wir da vielleicht irgendwie, ja, einfach Es, es geht ja bei so vielen Sachen geht's ja um das Bewusstsein. ja, Dass du einfach den Bewusstseinsraum hast, zu sagen, okay, das und das kann alles schieflaufen. Ja, und das und das sind alles potenzielle Lösungsmöglichkeiten. Ja, Und ähm, ja. Ich muss noch
0: mal einen kleinen Themensprung machen, ähm, weil mir ist gerade einfach keine gute Überleitung eingefallen, aber ähm, ich würde gerne noch mal kurz zu dir kommen, weil du hattest vorhin auch, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, du meditierst in Südfrankreich mehr als in Deutschland. Ich glaube, da hattest du es mal... Ja, ich habe gesagt, ich koche mehr, aber ich meditiere mehr. auch mehr, wobei ich meditiere auch viel in Berlin. <lacht> aber... Ich habe, ähm, als ich ursprünglich unser Gespräch vorbereitet habe, wir hatten ja schon mal einen anderen Termin, der hat leider nicht geklappt. Und genau, da weil ich, ich den versiebt habe. Ich, das, ich wollte gar keinen <lacht> <lacht> also wollte ich Multitasking. Nee, aber da habe ich nämlich in der Vorbereitung ich gesehen, dass ihr mal eine Studie veröffentlicht habt mit dem Better Lab, glaube ich. Better Place Lab. Better Place Lab, entschuldigung. Ähm, und da habt ihr den, habt ihr einen Vergleich geschaffen zwischen Digitalisierung und digitalem und Essen. Nämlich, dass man, ähm, und das fand ich super spannend, weil ähm, dieses, genauso wie beim Essen, was man einfach nicht komplett sein lassen kann oder ähm, ne, ins, ins Maximum treiben kann, muss man bei, bei digitalen, äh, sei es Kommunikation oder was auch immer, muss man halt so eine Balance finden. Ne? Und Balance finden ist ja, finde ich, immer eine der schwierigsten Aufgaben. Ähm, und an dem Tag, als ich dir diese Frage stellen wollte, dachte ich so, ach lustig, habe ich schon wieder gar nicht geschafft, weil ich bin morgens aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, war Johanna Breidenbach googeln ja. und Sachen vorbereiten für unser Gespräch. Da lag ich noch im Bett und dann dachte ich so, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, ja super, das hat ja schon mal überhaupt nicht geklappt. Und da dachte ich so, wie machst du das? Ähm, weil du hast super viele Aufgaben, du hast super viele Projekte noch an der Seite und so weiter. Wie ziehst du dich als Person auch mal richtig raus?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ich rede jetzt hier so quasi, als wenn ich jeden Tag bei Better Place wäre, bin ich aber nicht mehr. Ja, Ich bin, habe wirklich in dem Moment, wo wir neue Arbeitsformen eingeführt haben, habe ich äh, auf acht Tage im Monat reduziert und äh, arbeite seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt auch nur vier Tage im Monat für Better Place. Ja, da bin ich dann auch noch operativ tätig und mache alle möglichen Sachen. Ähm, heute zum Beispiel hatte ich einen Lunch, äh, den ich ähm, als Gastgeberin organisiert habe zum Thema auch Digital Wellbeing, was du gerade ansprichst. Wie können wir eine gesunde Beziehung zur Technologie entwickeln? Ähm, und... So, Also deswegen, ich, ich mache sehr viele verschiedene Sachen, die aus meiner äh, Wahrnehmung aber auch viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, also es geht immer irgendwie um systemische Transformation, äh, es geht um Digitalisierung sehr häufig, es geht um äußeren Wandel, inneren Wandel. Also da gibt es schon in vielem von der, dem, was ich mache, ähm, einen roten Faden. Und das, was ich hauptsächlich jetzt neben Better Place noch mache, ist, dass ich einen neuen Raum in Berlin in der Köpenicker Straße mit ein paar Freunden aufgemacht habe. Eine Art Coworking-Exploratorium, wo wir mit unterschiedlichen Firmen sitzen, die alle sich um systemische Veränderung kümmern. Und wir versuchen, wir arbeiten alle wirklich an Unternehmen, aber wir versuchen auch auf einer Metaebene zu lernen, wie kann man denn für eine komplexe Welt adäquate Startups bauen. Ja, also das ist sowas, was, ich jetzt gerade mache. Und ich schreibe momentan auch relativ viel auch über diese Thematik ähm, Innen-Außen-Transformation. Dann eben New Work Needs Inner Work. Also da läuft viel. Und meine eigene Balance kriege ich auf der einen Seite durch eine relativ starke Ritualisierung meines Lebens. Also ich stehe morgens auf, ich ähm, trinke meinen Tee und ich meditiere meistens mit meinem Mann morgens so eine halbe bis dreiviertel Dreiviertelstunde. Also seitdem unsere Kinder ausgezogen sind, haben wir auch in unserem Haus in Berlin einen Raum nur, wo wir nur einfach meditieren und das ist total schön. Und ich bemühe mich zum Beispiel bis dann einfach morgens überhaupt keine digitalen Medien zu nutzen, äh, sondern mache erst dann, wenn ich wirklich meinen Tag dann starte, vielleicht so gegen, weiß nicht, halb neun, neun Uhr oder sowas, dann checke ich meine Mails. Und ähm, ich bin ziemlich gut organisiert, also ich bin ziemlich ja so ein Wegarbeiter, ja? ich bin auch ziemlich diszipliniert und kann dann auch einfach ziemlich viele Sachen so wirklich so fleißig einfach schaffen. Ja? Äh, und das hilft, das ist einfach ganz gut. Äh, und ich versuche aber, weil ich merke, dass es für meine Zufriedenheit total wichtig ist, dass ich auch so einen für mich so einen kreativen Freiraum habe. Und deswegen versuche ich mir auch immer wieder Zeiten zu blocken, wo ich dann wirklich zwei, drei, vier Stunden am Stück habe, wo ich über ein Thema nachdenke, wo ich schreibe und häufig denke ich auch schreibend über ein Thema nach, also ich sage, ey, darüber würde ich gerne mal was mir mehr klarer werden und dann mache ich eine Mindmap und dann denke ich auch, das könnte ja ein kleiner Blogpost werden und dann ähm, schreibe ich dann dazu was, ja. Und ich bin auch in einer Sache relativ radikal, dass ich abends sehr wenig mache jetzt, also beruflich in dem Sinne. Also ich gehe fast nie abends weg auf irgendwelche Events oder Network-Sachen. Und also manchmal Edition F, eure Abende, finde ich total nett. Deswegen da ähm, war ich immer mal wieder sehr gerne. Aber grundsätzlich versuche ich so das Ganze. Weißt du, man kriegt ja oder ich kriege unheimlich viele Einladungen. Ich gehe fast nirgendwo hin, weil das wäre dann für mich zu viel. Ja, und ich versuche einfach abends wirklich. Gestern war ich mit meinem Sohn in der Philharmonie, äh, ja, dann irgendwie, äh, heute Abend mache ich mit meinem Mann was zusammen. Ja, also ich versuche wirklich dann sehr privat äh, zu sein und abends äh, abzuschalten und. Äh, ja, mein Mann, wenn er jetzt das hört, würde sagen, das stimmt doch gar nicht. Du machst auch abends immer noch eine kleine Runde E-Mails oder irgendwas Digitales. Stimmt auch, aber dann habe ich schon zwei Stunden was anderes gemacht. Und vielleicht mache ich dann noch mal kurz vorm Einschlafen noch mal eine Runde abarbeiten. Und glaubst du, ich
0: fasse jetzt mal so zusammen unter dem Überbegriff Buzzword Mindfulness. Glaubst du, das ist was, was noch mehr in so einen Arbeitsalltag auch integriert werden müsste von Unternehmensseite. Also für es gibt ja viel, das ist ja auch eine sehr moderne Sache, ne, die man irgendwie noch als Benefit anbietet und so für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sehe das aber, ehrlich gesagt, in meinem Umfeld überhaupt nicht gelebt. Ne? Also dass man jetzt wirklich äh, in einem Unternehmen einen Meditationsraum nutzt. Oder dass man äh, vielleicht das Yoga-Programm noch mal mitnimmt. Aber ähm, so richtig... Mindfulness auch so mal kurz im, im Arbeitstag irgendwie rausgehen oder sich mal rausziehen und weiß nicht eine 15 Minuten Meditation machen oder so das kenne ich von niemandem, ehrlich gesagt. Ja, ja. Du,
1: also ich glaube, das, das wird gut? kommen. Ja, wenn du dir anschaust, so historisch, ja, es ist ja auch, dass wir jetzt zum Beispiel in, in Schulen Sport machen, ist ja auch irgendwie vielleicht mal 150 Jahre oder sowas äh, lang. Ja, also ich glaube, dass dieser unheimliche Druck den Digitalisierung auf uns ausübt, dass wir da ganz neue Räume für uns entwickeln müssen, um damit klarzukommen. Ja, weil sonst werden wir total verrückt. Ja. Es ist ja jetzt schon so, dass so viele Menschen, auch sehr kompetente Menschen, sich schon so überfordert und überlastet und überflutet fühlen von allem, was da irgendwie an Informationen auf uns einströmt. Ja. Und äh, für mich ist Meditation nicht irgendwie so ein Pacifier, so ein Befrieder, sondern für mich ist Meditation eine sehr simple Technik, wie ich mit mir selbst in besseren Kontakt kommen kann, ja, wie ich selbst irgendwie in mich reinhorchen kann, mich dann auch dadurch nicht unbedingt mit allem, was in mir stattfindet, gleich so identifiziere, sondern eher eine Distanz auch dazu gewinne, indem ich mich selbst beobachten kann. Und indem ich dieses ständige Kommen und Gehen von Gedanken, Gefühlen, Sinneswahrnehmungen irgendwie einfach ein bisschen gechillter ja, beobachten kann. Und ich glaube, diese Distanz, die brauchen wir, weil sonst äh, wird es schrecklich. Äh, ja, wir erleben so eine Überhitzung äh, in unserer Gesellschaft. Und das ist für mich so ein, wie so ein anderer, so ein Gegenpol, den wir aufbauen müssen. Und natürlich sehen wir jetzt viele Programme von Unternehmen, auch die das machen. Und ich bin da immer so ein Zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich super, dass das stattfindet, dass das nicht mehr irgendwie so Ebay-Pfui ist, irgendwie so seltsam, äh, irgendwas Esoterisches. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Unternehmen das natürlich machen, damit sie bessere Arbeitnehmer haben, ja, noch motiviertere Mitarbeiter. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also wenn es so instrumentell ist, dann glaube ich ist es nicht ist es, gefällt es mir nicht. Ich glaube, das ist einfach was eine Technik, das ist ein Tool, um insgesamt mit unserer Welt klarzukommen. Und um, so. Und äh, ich per kann einfach ja auch nur von mir persönlich sprechen. Ich habe für mich das echt entdeckt als etwas vor vielleicht so ungefähr zehn Jahren. Äh, und ich habe ein relativ gestresstes Innenleben. ja Also ich habe ja auch irgendwie, ich habe viel Energie, aber ich habe auch ziemlich viel Unordnung in mir und ziemlich viel so. Ähm Druck Und irgendwie, äh, ja, diese Energie ist nicht immer so ganz ausgeglichen und so äh, ruhig, sondern da ist auch viel in mir drin. Ja? Ähm, und äh, um das einfach erstmal wirklich so besser zu sehen äh, und um mich auch damit besser irgendwie, wie soll ich sagen, äh, mich auch zu mehr zu erden, ja, mehr in meinem Körper zum Beispiel zu sein, was ja in der, so der digitalen Welt auch sowas ist, was so leicht so virtuell ist. Und dann sind wir nur noch irgendwie da oben in der Cloud. Und so die Bedeutung des Körpers und mehr da in mich reinzuspüren, das war für mich total wichtig und ähm, so deswegen ist es bei mir sehr stark davon, dass ich einfach total tolle Erfahrungen gemacht habe mit Meditation, auch zum Teil sehr spektakuläre, weil ich einfach so Wahrnehmungsphänomene und Referenzerfahrungen gemacht habe, wo ich denke, wow geil, ja, muss ich ja nicht ins Kino gehen, kann ich ja alles mir selbst irgendwie in meinem Inneren abspielen lassen, ähm, so dass ähm, auch der Adrenalin-Junkie in mir befriedigt wird durch intensive Meditation. Ähm, und, und, und Meditation und Therapie ja, und Selbsterfahrung. Also ich glaube, das hängt für mich zusammen. Ich finde einfach sowas das ist was, was mein Leben total bereichert hat. Und das müssen nicht alle Menschen machen. Ich fand es für mich toll. Äh, und äh, ja wenn, ich freue mich, wenn andere Menschen es auch für sich entdecken. Der
0: Podcast heißt ja alles anders. Deswegen frage ich am Ende immer eine sehr offene Frage. Äh, die heißt was denkst du, müssen wir anders machen als Gesellschaft, aber auch alles, was dir sonst dazu einfällt?
1: <lacht> alles anders, ja. Sehr viel, glaube ich. Also wahrscheinlich für mich, womit ich mich jetzt gerade am meisten beschäftige, was wir anders machen müssen, ist das die Art und Weise, wie wir Innovationen finanzieren. Ja, weil wenn ich mir überlege, wo Neues in der Welt entsteht, dann ist das sehr häufig ja bei Menschen wie dir und mir, ja, Menschen, die in innovativen, jungen Unternehmen arbeiten, die was Neues in die Welt bringen wollen, die aber auch nicht nur eben wirtschaftliche Profitabilität im Blick haben, sondern die wirklich einen Beitrag leisten wollen, ja, die gegen Diskriminierung für eine gerechtere Welt, für eine nachhaltigere Welt und sowas dafür einstehen und das auf eine unternehmerische Art und Weise machen wollen und dafür brauchen wir Geld. Und wenn ich mir anschaue, wie normale Innovationen finanziert werden, dann ist das einfach, gibt es da eine Pipeline, das ist ein Finanzsystem. Äh, ja, Das ist auf maximalen Exit äh, nach zehn Jahren eingerichtet. Äh, und Startups sind häufig einfach das Futter innerhalb von dieser globalen Finanzindustrie. Ähm, und ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie wir Gelder vergeben, total verändern. Nämlich nicht nur für das schnellst wachsendste, profitabelste Unternehmen, sondern für die Innovationen, die wirklich unsere Gesellschaft besser machen, ja, die nicht nur ein paar Menschen super reich machen, äh, sondern dann die Kluft zu allen anderen äh, massiv äh, vergrößern. Sondern dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass wir, äh, dass wir das machen, um zu. Wir machen das, um eine gesündere Gesellschaft zu haben, um unseren Planeten, äh, zu, auf jeden Fall das Aussterben der Menschheit zu verhindern. Ja. Ich finde, da gibt es so viele total brennende wichtige Ziele. Und dass das meiste Kapital unterwegs ist, um einfach nur noch sich zu vermehren, auf eine Art und Weise, die vollkommen rücksichtslos häufig ist äh, gegenüber den Folgen, äh, das finde ich einfach totalen Skandal. Und das ist das, was wir absolut anders machen müssen. Ja, weil, ich meine, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich glaube, ich habe mich sogar am Edition F Crowd Investing damals beteiligt. Ganz am Anfang, als ihr gestartet habt. Aber das, was wir dann da so machen und die Kanäle, die uns zur Verfügung stehen als Sozialunternehmen, um wirklich signifikante, auch Wachstumskapital in die Hand zu kriegen, das gibt es einfach nicht. Ja, und das ist für mich einfach was, das, das ist so eines der echt fundamentalen Wurzelthemen, an die wir ran müssen. Und denn es gibt genügend Menschen, die was gute Ideen haben, was prosoziales machen zu wollen, die wirklich die Welt lieben, ja, und die was Gutes machen wollen. Und die sehr viele davon sind vielleicht nicht unbedingt kompetent, aber ganz, ganz viele strugglen, einfach, weil sie nicht Zugriff haben auf die Ressourcen, die es braucht. Wir enden
0: also mit einem Appell an die
1: Geldgeberinnen yeah. und Geldgeber da draußen.
0: Ja. Okay, sehr gut, das mag ich. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Joanna. Danke, hat mir total viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch.